0: Значит, директор на на в центре Солидара. Э, здание отбрасывает. Важно, вот поставленные задачи Давайте, принимаем. Уши! Мы <рит> быстрее! <рит> <рит> ага. Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek w ramach cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej. A w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 11 stycznia. Przypominam o możliwości wsparcia naszej działalności poprzez serwis Patronite pod adresem patronite.pl ukośnik Nowy lat. Nowe odcinki raportu z frontu powstają dzięki Państwa zaangażowaniu i dzięki Państwa wsparciu finansowemu. My natomiast przechodzimy już do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach. Jeżeli chodzi o front południowo-zachodni, to nie nastąpiły tutaj żadne istotne zmiany. Cały czas kontynuowane są wzajemne ostrzały artyleryjskie. Ponownie ostrzeliwany Hersoń. Z drugiej strony brzegu rzeki Dniepr mieliśmy ostrzały okolic Kachówki, Nowej Kachówki. Kolejny raz Ukraińcy przeprowadzili ostrzał artyleryjski z Kadowska. Odnotowano również ostrzały w okolicach i w miejscowości. Czapłynka zresztą również po raz kolejny. Przemieszczamy się więc na odcinek zaporowski. Tutaj brak informacji o jakichkolwiek działaniach zaczepnych strony rosyjskiej bądź ukraińskiej, natomiast cały czas pojawiają się sygnały o wzmożonym ostrzale artyleryjskim na linii frontu. Ten ostrzał ma miejsce w okolicach miejscowości Połochy czy też Kulajpole. Przemieszczamy się na odcinek Doniecki. Tutaj sytuacja cały czas ustabilizowana. Nie ustają jednak rosyjskie uderzenia w kierunku miejscowości Marinka oraz pobliskiej wsi Pobieda, a również na kierunku Nowomichailiwki. Tu Rosjanie byli skutecznie odpierani przez ukraińskich żołnierzy. Ponadto Rosjanie atakowali w kierunku Wodjane i Perwomajskie na północ oraz na zachód od zajętej miejscowości Piski. Jednak tutaj również ukraińska obrona była dobrze zorganizowana i wszystkie rosyjskie próby ataku zostały skutecznie odparte. Analogiczna sytuacja na froncie afdiiwskim, gdzie Rosjanie atakują przede wszystkim na północ od tej miejscowości, a więc w w kierunku na Krasnohoryfę, Kamiankę przemieszczamy się na odcinek gorłowski. Tu jednak rosyjskie uderzenia w okolicach miejscowości Majorsk i w kierunku na drużbę nie przyniosły żadnych spodziewanych dla Rosjan rezultatów. Wobec tego przechodzimy na najistotniejszy front wojny rosyjsko-ukraińskiej w ostatnich tygodniach, jeżeli nie miesiącach frontu, który przez ostatnie kilkanaście tygodni był frontem gdzie obserwowaliśmy starcia przede wszystkim pozycyjne i kolejne ostrzały i uderzenia rosyjskich oddziałów piechoty, przede wszystkim oddziałów Grupy Wagnera na kierunku bachmuckim. Natomiast w ostatnich dniach sytuacja tutaj uległa jednak znaczącym zmianom, gdyż Rosjanie przełamali ukraińskie linie obrony na kierunku Soledarskim, a więc miejscowości leżącej na północ od wspomnianego Bachmutu. Przedstawię sytuację na kierunku Bachmuckim. jeżeli chodzi o odcinek na południe od samego miasta, to tutaj Rosjanie kontynuują działania ofensywne w kierunku miejscowości Biała Góra i Deliwka, nie osiągając jednak na tym kierunku żadnych istotnych sukcesów. Cały czas Rosjanie jednak utrzymują ten przyczółek na Zachodnim brzegu kanału nie udaje im się jednak przełamać kolejnych linii ukraińskich umocnień, natomiast wskazać należy na to, iż tutaj obserwujemy bardzo ograniczone działania ze strony rosyjskiej ze względu na zaangażowanie większości sił na kierunku sołedarskim. Przemieszczając się na północ, mamy sytuację pod Kliszczejwką, gdzie frontalne uderzenia wojsk rosyjskich nie przyniosły Rosjanom żadnych sukcesów, wobec czego podjęli oni decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu oskrzydlenie ukraińskiego garnizonu. Stąd uderzenia na północ i na południe od Kliszczejwki. Zarówno na północ, jak i na południe od tej miejscowości Rosjanie wbili się na pewną odległość w głąb ukraińskich linii obronnych. Nie udało im się jednak Skutecznie w całości oskrzydlić Kliszczejwki i tym samym zmusić Ukraińców do opuszczenia tej miejscowości. Rosjanie deklarują, iż walki trwają na terenie samej Kliszczejwki, zresztą już od dobrych dwóch dni to są źródła rosyjskie. Natomiast jak do tej pory nie mamy żadnego namacalnego, wiarygodnego dowodu w postaci chociażby nagrania czy zdjęcia, które potwierdzałoby obecność rosyjskich żołnierzy na terenie Kliszczejwki, wobec czego. Wskazałbym raczej, że te próby frontalnego uderzenia i wejścia do miejscowości się Rosjanom nie powiodły, natomiast te próby oskrzydlenia były częściowo rzeczywiście skuteczne. Część ukraińskich linii na tym odcinku została przełamana, ale nie na tyle głęboko, aby zagrozić samej kliszczejwce. Kliszczejwka jest o tyle istotna dla Rosjan, że umożliwia jej zajęcie, umożliwiałoby dalszy pochód rosyjskich żołnierzy w kierunku drogi T0504, a więc drogi łączącej Konstantynówkę z Bachmutem, istotnej trasy zaopatrzeniowej i prawdopodobnie niedługo głównej trasy zaopatrzeniowej, biorąc pod uwagę rosyjskie poczynania na kierunku Sałedarskim. Przechodzimy na bezpośredni kierunek Bachmutski, gdzie Rosjanie na południu prawdopodobnie w całości opanowali opytne i w tym momencie próbują wejść do południowej części miasta, jednak skutecznie są odpierani przez precyzyjny ogień artyleryjski strony ukraińskiej. Pewne postępy Rosjanie czynią jednak zarówno we wschodniej, jak i wschodnie, południowo-wschodniej części miasta. Wschodnia strefa przemysłowa, jak już mówiłem w ostatnich odcinkach, w całości opanowana przez Rosjan. Ukraińcy wyprowadzali tutaj serię kontrataków, ale okazały się one w całości nieskuteczne. Natomiast Rosjanie wkraczają coraz głębiej w strefę mieszkalną, ale nie są to jakieś bardzo poważne postępy na ten moment cały czas ukraińska obrona jest dobrze zorganizowana i nie grozi Ukraińcom konieczność odwrotu na drugi brzeg rzeki Bachmutówki, natomiast nie miejmy złudzeń. W razie zaognienia sytuacji na tym odcinku zagrożenia, które pojawiłoby się dla ukraińskich linii obronnych z całą pewnością Ukraińcy podejmą tę decyzję i wycofają się na drugi brzeg rzeki, stąd tak istotne jest odpieranie rosyjskich uderzeń na południe, a więc na kierunku opytnego, które jednak już upadło gdyż umożliwiałoby ono wejście Rosjanom za tą linię obrony opartą o naturalną przeszkodę, jaką jest Bachmutówka. Przemieszczając się w kierunku północnym, a więc północne przedmieścia Bachmutu, pit chorodne miejscowość leżąca właśnie na północnych przedmieściach tego miasta została zajęta przez wojska rosyjskie. Z tego kierunku Rosjanie atakują zarówno na sam Bachmut, a więc północna część tego miasta znajduje się już w strefie Walki i tam Rosjanie podejmują kolejne próby uderzenia, prawdopodobnie częściowo skuteczne, natomiast nie ma mowy o przełamaniu głównych linii ukraińskiej obrony. Innymi słowy, w samym Bachmucie Rosjanie czynią pewne postępy, ale są to postępy bardzo niewielkie, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla utrzymania się obrony miasta. Ze względu na zaangażowanie większości sił przez obie strony pod Soledarem, Bachmut w tym momencie zszedł na plan dalszy, zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców. Ale ta sytuacja odmieni się wraz z tym, jak wykrystalizuje się sytuacja pod Sałedarem, do czego za chwilę przejdę. No i przechodzimy właśnie na kierunek Sałedarski. Zanim jednak do tego, do tego miasta dojdziemy, mamy Krasną Górę i Paraskowlikę, miejscowości, które Rosjanie deklarowali przed dwoma dniami, że je zajęli, zdobyli. Natomiast dzisiejsze raporty ze źródeł rosyjskich wskazują, że Rosjanie jedynie te miejscowości atakowali bez większego sukcesu. Źródła ukraińskie nie potwierdzają utraty tych miejscowości, potwierdzają rosyjskie uderzenia na tych kierunkach, także mamy tutaj pewną zgodność. Z całą pewnością Rosjanie próbują zdobyć Krasną Górę. Jest ona o tyle istotna, że jej zajęcie umożliwiałoby objęcie bezpośrednią kontrolą ogniową drogi M03 i potencjalne podejście do niej i fizyczne jej, prze, jej przecięcie co oznaczałoby likwidację głównej trasy zaopatrzeniowej dla ukraińskiego garnizonu w Bachmucie. Droga M03 jest drogą łączącą Bachmut ze Słowiańskiem i Kramatorskim, a więc zapleczem zaopatrzeniowym dla frontu bachmuckiego, dla armii ukraińskiej. Przemieszczając się w stronę Soledaru, wskazać należy na to, iż ukraińskie próby kontrataku w rejonie miasta okazały się całościowo nieskuteczne. Nie udało się wyprzeć wojsk rosyjskich ze z centralnej części Soledaru. Mało tego Rosjanie czynią postępy w zachodniej części miasta. Pojawiły się wczoraj zdjęcia. Prigorzyna, a więc dowódcy i twórcy grupy Wagnera Koby na terenie kopalni Soli w Sołedarze. Widzimy na tych zdjęciach, że znajduje się on w jakichś jaskiniach. Prawdopodobnie rzeczywiście w kopalni Soli, ale nie jesteśmy w stanie w żaden sposób zweryfikować, iż, iż jest to kopalnia Soli w Sołedarze. Może tak być, aczkolwiek nie musi. Rosjanie deklarują dzisiaj i deklaracje to są grupy Wagnera, że Sołedar został w całości zajęty. Dziś rano y, Rosjanie... Y, wskazali, iż udało im się otoczyć w zachodniej części miasta grupę około 400-500 ukraińskich żołnierzy i jednocześnie zajmując zachodnie części Sołedaru. Teraz pojawiają się sugestie, iż Sołedar został już w całości zajęty przez Rosjan. To są źródła rosyjskie, bezpośrednie źródła ze strony grupy Wagnera, informacje ze strony grupy Wagnera. Natomiast inne źródła rosyjskie wskazują na to, iż cały czas wal, trwają walki na terenie zachodniej części Sołedaru. Ukraińcy oficjalnie nie komentują sytuacji w Soledarze pojawiają się jedynie informacje o tym, że walki trwają, że miasto nie zostało zdobyte i że nieprawdą jest to, iż doszło do otoczenia części ukraińskiego garnizonu w tym mieście. Na ten moment nie jesteśmy w stanie zweryfikować informacji, które podaje jedna lub druga strona. Z całą pewnością Rosjanie zajęli pewną część centralnej części Sałedaru, bo to potwierdzają materiały zdjęciowe, filmowe, które się pojawiły. Rosjanie byli również aktywni dziś rano w zachodniej części Sołedaru, to potwierdzają nagrania z ukraińskich dronów a więc prawdopodobnie te postępy Rosja na terenie miasta są znaczące i w tym momencie Rosjanie kontrolują przynajmniej 75, jeżeli nie 85% samego miasta. Natomiast mało prawdopodobne jest to, aby opór ze strony ukraińskiej całkowicie już wygasł. Natomiast wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin Sołedar zostanie rzeczywiście w całości zajęty przez rosyjskich żołnierzy i tym samym podejdą oni do Drogi T0513. Istotne jest również to, że Rosjanie rzeczywiście uzyskali kontrolę ogoniową nad główną drogą zaopatrzeniową do Sałedaru, zdejmując wzgórze pomiędzy Krasną Górą a Sałedarem. To miało miejsce już wczoraj lub przedwczoraj i ze względu na przewagę wysokości byli w stanie skutecznie ostrzeliwać ukraińskie pozycje w Sałedarze i objąć kontrolą ogniową wspomnianą drogę zaopatrzeniową. To utrudniło Ukraińcom kontynuowanie zorganizowanego oporu w mieście, wobec czego Ukraińcy podejmą prawdopodobnie, jeżeli już nie podjęli tej decyzji o stopniowym skracaniu linii i wycofywaniu się w kierunku zachodnim celem oparcia linii obrony w tym momencie prawdopodobnie na linii rzek, drogi T0513, a więc opór ukraiński spodziewany jest w okolicach miejscowości Błachodatne i Krasna Góra. Istotne jest to, czy Ukraińcy będą w stanie utrzymać pozycję w obu tych miejscowościach. Są to niewielkie miejscowości, także nie są to miasteczka, czy też miasta wielkości Sołedaru i Bachmutu i trudno będzie w oparciu o, o te zabudowania kontynuować skuteczną, długotrwałą obronę. Sołedar sam w sobie nie jest istotny. To jest niewielka mieścina licząca przed wojną lekko ponad 10 tysięcy mieszkańców, natomiast jest ona istotna, był, była ona istotna dla linii obronnej wojsk ukraińskich ustanowionych na kierunku bachmuckim. Najpierw mieliśmy posypanie się ukraińskiej obrony w jakowliwce, co doprowadziło do krytycznej sytuacji w Bachmuc i w Sołedarze. Upadek Sołedaru może doprowadzić do tego, że Rosjanie wejdą na północ od Bachmutu, przecinając główne drogi zaopatrzeniowe i tworząc kolejny kierunek uderzenia na sam Bachmut, co potencjalnie mogłoby skłonić ukraiński sztab do podjęcia decyzji o wycofaniu się z miasta. Natomiast Moim zdaniem do momentu, aż Rosjanie nie osiągną sukcesu w rejonie Kliszczejówki i nie podejdą pod drogę łączącą Konstantynówkę z Bachmutem, Ukraińcy decyzji o całkowitym odwrocie z Bachmutu nie podejmą. Jeżeli chodzi o starcie w rejonie Sołedaru-Bachmutu, to tak już tylko konkludując na koniec, należy wskazać, iż obserwujemy najcięższą bitwę tej wojny od starcia w Mariupolu. To jest typowa walka na wyczerpanie. Zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy zdecydowali się na kontynuowanie wojny na wyczerpanie, czego emanacją są właśnie te starcia w rejonie Sołedaru-Bachmutu. Jedna i druga strona rzuca... Znaczną część wolnych jednostek, wolnych odwodów, rezerw w kierunku tego miasta i ta strona, która wyjdzie z tego zwycięstwo, nie odnosząc przy okazji tak kolosalnych, poważnych strat, które uniemożliwiałyby jej kontynuowanie działań w najbliższej przyszłości, będzie, uzyska prawdopodobnie przewagę i e, inicjatywę operacyjną przynajmniej na jakiś czas. Rosjanie zakładają, że tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, że odniesione straty przez stronę ukraińską, tutaj wysokie straty dla tych brygad częściowo doborowych, które przygotowywane były do operacji ofensywnych, ale musiały wz wzmocnić ukraińską obronę w rejonie Sołedaru i Bakhmutu, e, oraz samo ich wiązanie walką e, doprowadzi do tego, iż Ukraińcy nie będą w w stanie w najbliższej przyszłości wyprowadzić szerokie operacji ofensywnej, co prawdopodobnie jest zgodne z rzeczywistością. Ponadto Rosjanie liczą na to, że potężne, poważne usłobienie ukraińskich sił w rejonie Sałedaru, Bachmutu, ułatwi im kontynuowanie marszu na, na północ, marszu na zachód w kierunku Słowiańska i Kramatorska, jednocześnie zakładając, że nawet wysokie straty po stronie własnej nie będą na tyle dotkliwe, gdyż w okolicach początku wiosny na Ukrainę przetransportowane zostaną nowe jednostki rosyjskie złożone z aktualnie szkolących się żołnierzy. Ponadto Rosjanie niedługo mają podjąć decyzję o kolejnej mobilizacji, która obejmie od 300 do 500 tysięcy tysięcy żołnierzy. Także tu Rosjanie zakładają, iż wojnę materiałową są w stanie po prostu wygrać. Czy tak będzie w rzeczywistości? Oczywiście na tym etapie tego nie wiemy. Ukraińcy podjęli tę rękawicę i zdecydowali się na prowadzenie wojny materiałowej w rejonie Sałedaru i Bachmutu, licząc na to, że te straty, które zadają Rosjanom będą na tyle poważne, że nawet jeżeli Rosjanie zajmą Sałedar lub Bachmut, to powtórzy się sytuacja spod rodonieska lisiczańska czy też Mariupola. Wszystkie te trzy miasta Rosjanie zajęli, ale wszystkie te trzy zdobycze doprowadziły do przetrącenia kręgosłupa wojskom ofensywnym Federacji Rosyjskiej, czego efektem było to, iż Rosjanie nie byli w stanie przez dłuższy czas kontynuować szerokich operacji ofensywnych. Ukraińcy liczą na to, że to powtórzy się w rejonie Sołedaru i Bakhmutu, i w jakimś wymiarze mają rację. To znaczy Rosjanie rzeczywiście ponoszą poważne, kolosalne wręcz straty w tych kolejnych uderzeniach na Bachmut, na Sałedar i nie tylko są to straty żołnierzy Grupy Wagnera. I nieprawdą jest też to, co twierdzą Wagnerowcy, że to oni zdobyli soledar. jeżeli w ogóle go już w całości opanowali, tego na tym etapie jeszcze nie wiemy, ale to niemal na pewno nastąpi, bo ta ostatnia faza rosyjskiej ofensywy na miasto, która rozpoczęła się kilka dni temu, była rzeczywiście prowadzona częściowo przez oddziały Grupy Wagnera, ale byli oni poważnie wsparci zarówno przez rosyjskie jednostki powietrzno-desantowe, które zostały wycofane spod Hersonia, które wycofały się spod Hersonia do 11 listopada. One zostały zaangażowane na kierunku wuchładarskim, gdzie nie odniosły sukcesu, ale część z tych jednostek powietrzno-desantowych została przerzucona pod Bachmut i Sołedar, gdzie prowadzili oni operacje zaczepne i doprowadzili do przełamania ukraińskich linii obronnych, czego efektem było późniejsze zajęcie Sołedaru. Także tu niezwykle istotne z punktu widzenia rosyjskiego było to zwolnienie jednostek zaangażowanych wcześniej na prawym brzegu Dniepru. Więc nieprawdą są zapewnienia Prigorzyna czy, czy grupy Wagnera, że to Wagnerowcy jako jedyni doprowadzili do sukcesu wojsk rosyjskich. Już kończąc, Soledar jest niewielkim miastem. Jego zajęcie nie zmieni ogólnej sytuacji operacyjnej. To nie będzie jakaś kolosalna klęska dla armii ukraińskiej, ale będzie to pierwsza, pierwsza utrata większego ośrodka miejskiego od, od dobrych kilku miesięcy. Pierwsza Porażka prestiżowa dla armii ukraińskiej od dobrych kilku miesięcy i z drugiej strony pierwsze rosyjskie zwycięstwo od około lipca ubiegłego roku. Natomiast bardzo prawdopodobne jest to, że straty, które poniosą obie strony mogą, do, może doprowadzić, mogą doprowadzić do tego, że, że nie będziemy obserwowali w najbliższym czasie e, szerszych operacji zaczepnych, dopóki jedna lub druga strona nie rzuci do walki kolejnych rezerw, którymi jeszcze na tym etapie dysponują. Prawdopodobnie może być jednak tak, że Rosjanie będą chcieli wyzyskać ten sukces pod Sołedarem i te wolne rezerwy wejdą do walki właśnie na tym rejonie, atakując wzdłuż drogi M03 w kierunku Słowiańska i Kramatorska. Natomiast Samo zajęcie Sołedaru nie ułatwi Rosjanom wybitnie zajęcia czy tym podejścia, a tym bardziej zajęcia słowiańska i krematorska, bo pomiędzy tymi miastami, a Bachmutem a Sołedarem mamy cały pas wzgórz, w oparciu o które Ukraińcy mogą bardzo skutecznie prowadzić operacje defensywne. Ewentualna ich utrata to rzeczywiście będzie duży cios, bo zarówno słowiańskie, jak i krematorskie znajdują się w Dolinie, i z uwagi na to ewentualne zajęcie przez Rosjan tych wzgórz, obrona tych miast byłaby przez dla wojsk ukraińskich bardzo utrudniona. Natomiast to jest pieśń przyszłości. Nie wiemy, czy Rosjanie będą w stanie kontynuować operacje ofensywne z kierunku z kierunku Sołedarskiego, jeżeli rzeczywiście doprowadzą do całkowitego opanowania tego miasta w ciągu najbliższych kilkudziesięciu godzin czy, czy kilku dni. Przechodzimy teraz na kierunek Siewierski. Zanim jednak do tego przejdziemy... Chciałbym polecić Państwu swój tekst analityczny, który ukazał się na portalu Nowy Ład pod tytułem Nie będzie decydującego zwycięstwa, w którym analizuję ostatnie miesiące wojny rosyjsko-ukraińskiej, skupiając się jednak na tym, jak ta wojna może się zakończyć i czy powinniśmy spodziewać się decydującego ukraińskiego zwycięstwa lub też ewentualnie zwycięstwa rosyjskiego, czy też ta wojna zakończy się w jakiś inny sposób, który nie będzie satysfakcjonujący zarówno dla strony ukraińskiej, jak i rosyjskiej. I jak do tego będzie podchodził Zachód, jak do tego będą podchodzili partnerzy Kijowa, którzy w tym momencie wspierają Ukrainę w jej dążeniach do, do obrony swojej integralności terytorialnej, suwerenności politycznej i niepodległości. O tym jest ten artykuł, do którego link znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Natomiast my przechodzimy już do omówienia sytuacji na froncie Siewierskim, gdzie Rosjanie prowadzili bardzo ograniczone działania zaczepne w kierunku Biłochorivki, Spirne i Werchnio-Kamieńskie. Są to jednak jedynie uderzenia pomocnicze wobec działań, które Rosjanie prowadzą pod Sołedarem. Natomiast tutaj inny wymiar tego ewentualnego zajęcia przez Rosjan Sołedaru to byłoby wzmocnienie rosyjskich, nacisków właśnie na Siewiersk z kierunka południowego i zagrożenie tego odcinka dla armii ukraińskiej. Bardzo prawdopodobny scenariusz, że Rosjanie skręcą na północ po ewentualnym zajęciu Soledaru i wzdłuż drogi soledar siewiersk będą kierować się ku temu miastu. Przemieszczamy się na drugi brzeg Dońca, gdzie cały czas trwają walki pozycyjne na kierunku kreminne, czerwonopopiwki, żytliwki wojskom rosyjskim, cały czas udaje się skutecznie odpierać ukraińskie próby nacisku na tym kierunku, natomiast rosyjskie kontrataki, których celem byłoby wyparcie wojsk ukraińskich spod Kreminy, kończą się niepowodzeniem, także osiągnęliśmy i cały czas kontynuowany jest ten pad dla jednej i drugiej strony, który powoduje wzajemne wyczerpanie się, się sił. Poważne straty po obu stronach, natomiast dla strony rosyjskiej jest to całościowo satysfakcjonujące, gdyż udało im się zatrzymać potencjalną ukraińską ofensywę, która szłaby w kierunku Starobielska i mogłaby zagrozić Cywierodonickowi, Dzisiczańskowi, a nawet potencjalnie samemu Ługańskowi. Przemieszczamy się drogą P66 w kierunku Svatowa, tu jednak również walki stricte pozycyjne, rosyjskie kontrataki w kierunku Stelmachivki, z drugiej strony ukraińskie ataki w kierunku Kus Zemiwki, Jeden i drugi zakończył się po raz kolejny niepowodzeniem, podobnie jak ukraińskie próby przedarcia się przez rosyjskie linie w kierunku niżnej Duwanki, czy też i rosyjskie próby nacisku na Kysliwkę i rejon tej miejscowości. Jeżeli chodzi o pozostałe odcinki, to na froncie przebiegającym wzdłuż granicy rosyjsko-ukraińskiej, na północ od Harkowa czy na północ wschód od Sum, obserwowano cały czas ostrzał artyleryjski ze strony rosyjskiej i bardzo ograniczone próby infiltracji ze strony rosyjskich żołnierzy rejonu przygranicznego, zaś jeżeli chodzi o granicę białorusko-ukraińską, to kontynuowane są dostawy sprzętu wojskowego dla, dla rosyjskiego kontyngentu, który stacjonuje na terytorium Białorusi, który wynosi w tym momencie już ponad 20 tysięcy żołnierzy, potencjalnie będzie mógł on uderzyć na Kijów, czy też, czy też kierować się wzdłuż granicy polsko-ukraińskiej. Natomiast to jest w tym momencie cały czas jedna wielka niewiadoma, jaki kierunek Rosjanie podejmą w przypadku tej spodziewanej wiosennej ofensywy. Na tym jednak kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie i do usłyszenia już niedługo.